1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和
2: 我们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学
2: ，阅读生活。
0: 收听跳岛 FM， 我是祝一杰。这一期呢，我们很开心请到了小说家路内和陆叶老师来聊一聊路内的新小说，展开一些跟爱情或者是跟其他主题有关的一些讨论
1: 。啊、uh, ，Hello， 我是路内，大家好
0: 。Hello， 大家好，我是复旦新闻学院陆叶。嗯，我记得陆内老师上一次来跳岛做客的时候，是跟张丽老师一起回顾了百年来爱情话语的一个演变。如果我们把这个目光拉回到最近的二十年，两位老师有没有观察到，就是千禧年之后中国的爱情小说发生了一些怎样的一个转变吧？就是或者说，我们新一代的读者对于爱情小说的期待是不是也在改变之中
1: ？其实你刚才说那什么特征哈，我觉得最大的特征是网络化。我真的觉得是网络化，因为我们我们在读小说的这种分裂的方式，呃，既往来讲的话，你看还有一个什么待机的差异啊，什么的、呃，全球的差异。等到互联网以后的话，我觉得这个东西都已经不存在了。我们跟世界基本上在意识形态上是同步的，是同步的。那么在读爱情小说里面这个层面上，大量的人实际上是在互联网上面看网络小说，网络小说里面真的有很多爱情那个呃题材。但是你要说这个的话，在严肃文学中间的话，就是之前说张杰的这个《爱是不能忘记的》这样的小说，放在现在这个时代，它肯定不是爱情小说，它是另外一种类型的严肃文学。我会把呃这个爱情小说认为是通俗小说的一部分。这里当然没有任何这个贬低通俗小说的意思，通俗小说也是很好的东西，可以写得很好。那我觉得它就是变得呃网络化，了、呃。如果你写一个爱情小说，你一定是为了给大量的人看的，大众看的，给你你你首要的一定心里想的是，这个读者是女性。因为我们原则上写小说是不要求作者去思考你的读者是，呃，年龄、性别这个层面的，除非你写儿童文学，说你不考虑。但是实际上，在出版的工业的运作流程中间，以及我们对这个作家，呃，越来越多的这种职业教育，呃。之前的那种是一种对作家，实际上是一种写作的教育，但是慢慢的，它成现一个职业教育，在这个职业上教育上方面会要求很多作家去想象他的读者是谁，所以爱情小说的话一定会被考虑到是啊，给女性读的，给女性读的，他们应该是应该是什么样子的，那么他会有一套制作的标准出来，有他的道德标准，有他的写作标准，嗯、你不能写成先锋文学吧？你要卖给大众看的小说话，你要相对通俗一点，你的故事线要理顺的，对吧？然后你的人物不要那么的反社会，因为人物是一种是一种正常的生活态的这样
2: 。我自己因为也不是文学专业的这个学者，呃，那我也没有专门去关注过所谓的二十年或者是爱情文学的这个发展和变化，但是可能有两个观感，我觉得我可以补充。呃，陆林老师刚才说的这个网络化。和全球化，一方面呢，就是你比如说，在年轻人当中，可能像耽美小说算不算爱情？算，或者是磕 CP， 肯定算吧，哈，就是那这一块的话呢，以前其实它它既不是以前的呃这个严肃文学，也不是以前的通俗文学，它完全是在一个写作者和读者互动的这个状态底下，然后呢有一套流程不断的。滚雪球一样的生产出来的，呃，也有套路。那其实不光是小说了、嗯，还有就是小说的这个周边，就是或者是从影视作品的这种周边发展出来的这样的一些网络的一些写作，不一定是非常完整的文本，但是它确实也有影响力嘛。那另外一个就是从全球化的这个角度来讲的话呢，就是因为其实我们最近这些年吧，我想可能有两个跟爱情有关的这个作品，而且都是女性的这个写作。对都市的年轻人，或者说是对都市的知识阶层的年轻人有影响的，我觉得一个是扎利鲁尼的这个系列，从他的聊天记录，然后到正常人，当由于正常人是因为有那个电视剧，所以呢就又更扩散的一波影响。那么到他今年的这个叫什么《美丽的世界在哪里》，呃，那么他其实是一个怎么说呢？更我觉得比较。不一样的地方就是在于，它其实是更偏向于，它也是成长小说，是爱情小说，也是成长小说。但是它是这个里头其实是有很多是男性和女性、女性和女性的这种共同成长。那么另外一个呢，就是我觉得应该是和电视剧的这个火爆有关系的，就是那个呃，意大利的那个那叫什么？嗯、你
0: 想？哦，费兰特，你想说费兰,兰特？费兰特这个那那不勒斯那不勒斯四部
2: 曲，对、嗯、我觉得那不勒斯四部曲它其实也是一个比较典型的，就我觉得是电视剧让这个《我的天才女友》成为一种女性友谊之间的这样的一种呃隐喻在，在呃知识阶层的都市的女性的年轻人当中，我觉得包括男性，我觉得其实还是引起了挺多的讨论的。呃，那么在这个里头，他其实当然，你说这个《我的天才女友》和《莎莉努尼》的那呃正常人不太一样的地方，就在于他其实重点的还是两个女孩之间的关系。但是他同时呢，他们这个关系、爱情也是在里头是贯穿始终的。而他们对爱情的理解和处理，包括爱情或者说是某一个具体的男性如何影响到了他们俩之间的这个关系，其实在里面是有很多展开的。那这样，这些我觉得是跟过去挺不一样的一点，就是你会看到说中国的青年他和世界的青年他们面对共同的困扰，然后他们同时也呃希望能够用自己的这种方式去寻求这个答案。所以在里头，我觉得这样的一种就是所谓的国外的小说加上电视剧的加持产生的这个影响，我觉得它其实和。我们说的网络文学的那个部分，它又是不一样的，就它是在不同的维度上发生了这种关联和，呃，包括就是我觉得在互联网上，女性的性别意识的这个逐渐的崛起和，嗯、呃、更多的自觉，更多的自觉，我觉得跟这个都有关系吧。呃，像他们这个
0: 一代，就比较像千徙一代的这些作家们，他们在写爱情故事的时候，跟过去传统的那些古典的小说里面的爱情就非常的不同。可能过去古典很多小说里面，他们会遇到很多那种很实际的障碍，然后比如说可能是阶级的冲突啊，然后家庭的矛盾，最后呢，然后。是对爱情有一种忠贞啊之类的这种克服困难的一些叙事，但是你在看年轻一代的小说里面，他的这种困境或者是他们在思考的问题，确实也跟就是女性主义觉醒，女性她对于自己爱情里面的这个身份，不再是过去像男性就对男性是一个这种牺牲啊，或者是他认为爱情一定是第一重要的这些一些叙事都非常的不一样了。所以我在想，这个年轻一代现在就是越来越。不需要谈恋爱，因为很多人觉得谈恋爱是一件很麻烦的事情，然后他们也会经常把什么“我再也不谈恋爱了，再也不相信爱情了”就是这样一些口头禅也会挂在嘴边。那对于爱情的这样一个叙事，爱情小说来说，会不会对这样的一些创作会产生一些影响，或者你们的关注的这个小说也会不一样
1: ？呃，我我至少没有跟年轻的人细谈过这个问题，因为它好像不是一个特别笼统的。呃，问题，他和它其实非常具象。如果一个人要说他再不想谈恋爱了，是赌气的说这个，还是这个东西像要遁入空门一样？这个，那我是觉得就，就其实，在前现代，就在古代话，也其实也有很多女性发誓不嫁人的，呃，自淑女就是遁入空门去做尼姑的也是，对吧？更更惨烈一点的，就直接立了贞贞节牌坊了。那么这个是。关键在于我们现在我们当下的现在这个年代的呃对这种东西的阐释是不一样的，大家的阐释方式不一样。那你要你现在如果是站在女性的呃全球化的啊自由解放的角度来谈这个问题，和之前会有差别。但是在中国的这个历史上面，哎，这上次也聊过这个历史上面，比如五四的时候就已经谈过女性解放了，对吧？四九年建国的时候也谈过女性解放，现在还是要继续谈，继续把它深化阐释。因为，嗯，如果我们说人的行为模式和感情模式并没有一个质的飞跃的话，我们只能在阐释层面去把它，简单说就让它更合理吧，更符合现代
2: 。嗯，罗老师，可能我觉得也是跟社会的这个状况有关吧。就是今天的这个，嗯、呃、在对情感关系和对性别的这个认同里头，它当然是跟五四一代、跟四九年是非常不一样的。它可能是更个体化的，甚至性别也是更流动的，而不是完全固着的。所以在这个里头探讨的这种，呃，个人的这样的一种，嗯、呃，情感关系、亲密关系，嗯、呃，它和物质匮乏年代。然后和呃单位组织呃作为社会当中最重要的这个构造，当然它中间一度不重要，现在最近又开始变得重要。可能这些社会场景都会对情感关系的阐释是会有影响的吧？嗯
0: ，对，是感觉到整个这个社会的风气在改变，然后大家这种社会心态也在改变，同时你对于情感关系的一个理解。可能也随着我们对社会一些理解不同，然后有了一些新的
2: 含义。我是觉得我们没有办法代替年轻人回答就是这个问题。那你要是说从我个人的观感来说的话呢，我确实看到我身边的这个年轻人比我们那一代人可能更为保守。呃，更为保守的原因是挺多样的，现实的生活压力肯定是一个非常重要的方面吧。在陆内老师的书里头，我觉得，这个从七十年代、七零后这一代人成长的时候，他们在八九十年代经历的那个爱情，呃，和当时的这个社会，反正对吧？你也买不起房子，你也你也买不起房子，房你也你也没车，然后你爱了就爱了，然后你想跟一个人去南方，你就去了。但是今天可能会有更多的现实的压力和现实的这种考量，而这个东西其实是我们这一代人不太能理解的。嗯，对
1: 。大概在十年前的时候，呃，说房价那么涨的话，其实当时就已经预言过，说，呃、哎，下一代年轻人在这样的高房价压力之下，会变得更保守，因为负债了
0: 。嗯、那预言还是成真了、嗯。我觉得好像除了物质层面，就是年轻人也是这种自我愉悦的能力变强了。就过去好像觉得必须要有另外一半，才能好像生命更加完整。我觉得这一套趋势也过时了。大家可能更加追求，比如说我这一生是不是过得很幸福？我的这个生活，我的这种自我的感受，这跟
1: 经济独立有关系，嗯、这跟经济独立有关系
0: 。嗯，那你的新小说里面，李白他就是一个不婚主义者，嗯、其实有点像。我刚才说的是不是像呃有一些年轻人说我再也不相信爱情了？可能对于李白来说，他就是不相信结婚这一套。哦、不
1: ,不婚主义是一个是一个源远流长的，这个也也不是也不是这一代。就是说，你去看英国很多不婚的老头的那个对吧？呃，老太太也有这个她，他是他是一种意识形态的，你说不婚了，不结婚了，然后自己一个人单身过着。嗯，他、嗯、他好像也不是说到这个时代才说我决定，他。就一直是这样的，人类一直有这样的模式的。嗯
0: ，在关于告别的一切这本小说里面，写了和李白相关的有特别多，就是这种性别的关系，比如说他有大概有好像有十几段，我已经数不过来了，就是这种选、嗯、呃周旋在各种女性身边的一些情感关系。嗯但是你自己又不认为这是一本爱情小说，你觉得是一个关于爱情的小说？到底这个小说的界限在哪里？怎么样是爱情小说？怎么样是言情小说
1: ？我我我这么说，就是它是一本关于呃人们曾经怎么谈恋爱的小说，但它并不是一本爱情小说。它讲的我自己定义啊，它讲的是一个人世间的人的在场和离场的故事。因为你更抽象的看的话，人们谈恋爱的话，咱不说爱，就是。更更更凌空一点的看的话，无非是那个人曾经在我的生命之中，那个人然后消失在生命之中，对吧？是这样一个过程
0: 。嗯，陆老师读完这本书，有没有觉得这本小说跟爱情的关系非常的，比如说紧密，或者你认为它的主
2: 体是一个爱情？可能我就不会这么去想吧，因为你如果要这么说的话，那就还不用说是别的作家，就陆累自己的。呃，这个追随三部曲，那不都是爱情吗？呃，然后花街往事不也也是也有爱情吗？呃，可能比较不一样的是慈悲。呃，但是在悟行者里头，我觉得他大量的这种非常有画面感的那些片段，其实都是跟情感关系有关的。所以我自己不太会去这么想，反而我倒是。在读这个的时候，我觉得跟这个可能跟他这个主人公的这种工厂子弟的这个身份挺相关的，因为我会觉得说，在以往的，就是前面的，像《少年巴比伦》啊，或者是这个呃《天使多洛什么这里头，就是总体上就是代城这个城市，它其实就是一个工厂区，然后工厂的子弟他们是在这儿生活长大，然后他们所有的一切的这个价值观的这个形成，都是跟这个。工厂的这个厂区是分不开的，但是这一步呢，就稍微有点不一样。就是吴里，它是一个江南的一个小城，当然它也有工厂，但是工厂的比重在这儿是往后退了，就是没有像过去工厂就是它就是主人公就是陆小璐生活的全部的这个场景。但是在这一步里头呢，它依然还是工厂子弟的这个身份，但是它在呃。生活场景和他的活动范围里头是比工厂更大了以后，那很多东西就开始不变得有点不太一样了。所以我其实对这个还挺好奇的，我就还挺想知道就是路内是怎么想的，就是在这个代城之后，然后因为我自己有一个自身的一个生活经验，我觉得那些大院里长大的孩子，不管是。呃，这种机关的大院、部队的大院，还是工厂的这个厂区，他们其实是不太有乡愁的人，就是他们没有那个故乡，因为你不能把你爹妈的单位作为故乡，而那个爹妈的单位就是你从小长大的地方。别人从小长大的地方有山有水，有有村口的那个老槐树，然后有一有一口水井，那就是他们的乡愁的来源。但是你乡愁的来源就是那个。配电房吗？那个工厂的？预<笑>。但你会经常觉得路内的小说，它那
0: 个底色、那个怀旧部分，都是在工厂里发生的。没错
2: 呀、啊，所以我会觉得说，明显的在这个故事里面，五里是承载了一部分乡嗯乡愁的。那么这个五里这样的一个地点和代城这个地点的这个变化，然后工厂在这个里面它的比重不一样了，对整个叙事到底带来了哪些变化？其实我挺想知道
1: 我，我我我来回答了。对，<笑>没错，又是、就是、你们俩问我了。嗯，啊，这个这样的啊，这个因为那个前面的《追忆三部曲》嘛，就写的很多工厂拼成了一个大院，这小孩身上毫无疑问带有工人阶级的特特色，但是工人阶级是不主张瞎谈恋爱的。工人阶级要求的是老婆、小孩，这个然后你不要出轨，你不要去招惹太多的女孩啊。年轻时稍微谈两场恋爱，然后结婚。就是工人阶李白很显然是个知识分子的这种或者半吊子知识分子身上的这种沾染的恶习，知识分子喜欢谈恋爱，是就是这样一个毛病。那么，所以说在这个设置的过程中间，确实如你所说，你判断的非常准确。这个这个工厂必须在这个城市里面给收缩进去，收进去给空出另外一部分场域，就是那个那个在不断变化的，从一个县级市
2: ，从开始的那个咖啡馆，对吧？
1: 对。然后一个花花世界然后，花花世界慢慢慢慢慢的出来这样的，否则的话，这样一个场景其实放在这个大工厂的环境中间，它仍然是一个从属的关系。你这个哪敢？谁敢在工厂的那个咖啡馆里面跟别人家的，对吧？谈恋爱呢？不敢的。这个，但是在城市里边的话，这个是很自由的，很神秘的。你就是一个个人就是个人，有一个莫名其妙的鬼屋一样的咖啡馆，那个里面中间男女就坐进去了，这样啊。有时候警察还会来冲场子。所以，所以他需要呃把场景这样重新设计一下。那么，我觉得这样设计的话，跟这个代成就有点不，已经已经写那个代成，我不是写的我太多了，知道？所以我把它从那个场景里面撤出来，撤出来，重新再设定一个花花世界的场景、嗯
2: 。那是不是在你的这个观念里头，你会觉得说，嗯，恋爱或者说这种亲密关系的发生，它就是更个人化，然后呢，也是需要在这种。呃，原子化的陌生人的社会里头，它才有可能突如其来的产生和消失，所以它必须得是一个城市的这样的一个设定。那么，为什么又是个小城镇呢？小城镇其实也很可怕的呀。走出来就碰到那个什么对对、啊、大舅子，
1: 对对对对对，以前<笑>、啊、以前小说里就写过的、就是，对，所以就你嘎个姘头都会遇到自己小姨子，那你就没法弄了，对样。是
2: 呀、啊，然后那个酒店，嗯、你想那酒店前台对吧，就一览无余的看到这个城里所有的嘎姘头呀。嗯
1: 、但这这是一种现实啊，因为我如果说在上海写这个东西的话，嗯、那就没有任何张力了，因为你出门肯定不会遇到自认识的人的。我出门这么多年，我都没有很少在上海遇见熟人，马路上突然遇见。对吧？那么这故事就无从讲起了。我需要一个，呃，有一个压力，有一个压力，出门还是不太大的城市，但是你还是能兜得转。它不是小镇，它是一个县级市，五六十万人口。然后你要在工厂里面，如果只有两千个人的厂的话，那是没有秘密可言的，所有人都认识，对吧？但是我们大量的其实中国的人口还是生活在那种曾经的，就是五十万到一百万人口的这样一个中小型城市里面。嗯，然后这样的城市慢慢发育、发育、发育，到现在可能变成大型城市了。呃，我我家乡苏州，在我小的时候的话，多少人口？七十万市里面，啊，七十万。底下县级市常熟的人口竟然是一百万。我说啊，就说主城的还没有县级市人口多。哎，他就这样，他们农民涵盖在内。那现在这个城市总的一个体量多少？八百万人。嗯，对，有这么一个过程。
2: 对，我觉得这个部分其实是小说里头特别吸引我的，就是你看着他们，对吧？从那个黑灯瞎火的咖啡馆，然后火车座，然后到了那个什么太子大酒店，对，然后呢就开始呢有了商品房，虽然大家还是把垃圾从楼上扔下来。<笑>这个过程，我觉得它其实是中国社会嗯，九十年代挺重要的一个发展的一个阶段吧。嗯但是我也想知道，就是工厂子弟的这个身份，因为这个工厂的一个浴室啊，他就始终在这个路内的这个书里头啊，有一种、啊、极为暧昧和情色的这个象征吧。然后不出意料的，在这里浴室也还是担负了很重要的叙事的这个作用。是，那么就是对，就这个工厂子弟的身份。起到了什么样的作用呢？如果是个知识分子，他也可以不是一个工厂子弟，就是一个小城里面的一个一个爹妈是售货员的这么一个文艺青年，对吧？妈可能也也跟人跑了，然后他自己从小作文写的不错，被老师一表扬就嘚瑟了，然后就开始投稿什么的，也有好多这种人啊。但他不是工厂子弟，就没有了工厂大院的那一层东西，嗯，没有了那个集体主义的那个部分给他留下的痕迹，当然也没有了工厂的浴室。只能在，对，呃，街坊的那种澡堂子里头洗澡，嗯、那个搓背可能跟工厂的这个，对啊不一样的，完全不一样的。我觉得是熟人社会的搓背吧，这样子
0: 他<笑>。就是比如说李白的父亲，他脱光了衣服，他后背上面有一些什么东西，对对对熟人看到了这个震撼力，跟陌生人因为陌生人看了跟我没有关系，熟人看到了，或者是他的什么生生理上的有些什么缺陷、嗯，我就对他所有的生活一切，我觉得好像找到了一个洞悉的口、嗯，哦，原来他老婆离开他是这个原因。哎
1: ，对，哎，你这个解释是对的，我你这这位陆老师在讲我的无意识的东西，
0: <笑>我们已经进入了这个性的分析吗？
1: 我我我我也不知道我为什么老是写工厂浴室，因为工厂浴、嗯。这里面很显然，这个都是同性嘛，都是男的。我也没去过女浴室，对吧？我也不知道女浴室，但写的肯定都是男浴室。对不起，我们再框定一下。我特别喜欢写工厂的男浴室。对，因为
2: 你没有去，<笑>没有女性浴室的经验，是吧
1: ？对，<笑>有有有，我也不敢写，对吧？<笑>可
2: 以写吧？我觉得怎么不能写啊？你作为一个作家，对吧？
1: 没没有去过呀，对、啊。不<笑>过、哎、你可
2: 以采访啊，<笑>你可以这个，<笑>对<笑>、嗯。你也不
1: 是说全写你
2: 会的东西，对吧？
1: 关关于人体的话，我还是喜欢写男性的人体，你发现没有？
2: 我觉得那也是你的舒适区吧
1: 。毕竟陆
0: 内老师他这个结婚也比较早，他可能我觉得是不是你是不是恋爱的经历也比较少？我虽然李白他在你的小说里面有十几段这样的恋爱关系，所以你
1: 现在又要说我是这个弥补我的缺憾了是吧？有人说我在炫耀，现在还有人说。
0: 对,<笑>对，当然我们肯定要分清楚，小说不是这个作家的自传了。对，但为什么我
1: 老是喜欢写南澡堂呢？我也不知道，就我觉得那个场面。首先，我觉得他特别欢乐，因为洗澡工人洗澡是欢乐的，不像大款洗澡是夸进去是那种充满权力感的。工人洗澡是没有权力感的那个时代，你一个科长脱光了进去，跟一个锅炉工在脱光进去就是很平等的、嗯。但他其中有非常不平等的地方，是师傅会让徒弟说来给我搓澡，然后那个徒大家都是工人嘛，都有把子力气的，那个。那个售货员那哪有什么力气？那工人上去就搓澡，那搓的可舒服可舒服了，又不用花钱，都是徒弟搓。对，吧？那种场面我是哎呀，我是一直会记得，就是他他他像是一种警报的声音，呵呵我每次都会被他刺激。呵呵嗯。
0: 我觉得在这部小说里面，就是李白这个角色，虽然也是工人子弟，但是他跟陆小璐他有一个本质的区别，就是你其他的，比如说追随三部曲啊，其他小说的这些主人公，他们没有脱离。这个工人阶级的这个属性，但是李白他就是变成了一个写小说的，在某种程度上就是说他还是跟知识生产有一定的关系，他不再从事着过去的这种劳动生产，他也算是社会的这种边缘人物，因为他也不是一个正儿八经就是把小说作为置业的那样一个知识分子，所以他就有点像一个浪荡子，但是又带有文艺气息。那你就是用这个角色来。做这样一个叙述，它里面充满了就是他自嘲的成本很多，他、嗯、也经常就是解构爱情。嗯这个地方我们都会觉得好像有一点点那种乌迪·艾伦式的幽默，就是他不是那种典型的你你说工厂文化这种车间文化，他谈恋爱他是非常有男性气概的，他里面就非常的直接，他有很多什么打架的成分。但是像李白这种角色，你会觉得他很很多这种不断的用语言叙述，他会自嘲去分解自己的这种爱情，你觉得是有没有这样一个？你的幽默感，或者是有一种讽刺在这个里面
1: 。呃，这个我只能这么说啊，就陆小鹿这个人物，他是真的做过工人的。他爸爸是工人，他自己工人。然后他做工人的时候，他基本上想想，我的小孩将来可能也是个工人，就是这个时代是不变的啊、呃，他从来没有预见到时代。但是李白这个人物呢，似乎从一开始就在这个小说开始阶段一个回顾中间，在他他早已隐隐的知道这个时代会变成什么样子了，只，是，对吧？我们都已经知道结果了，这个是一个写写小说的视角的问题，所以他没有去做工人，他只是他的父亲做工人，他他一辈子其实也就是他也不想被老板去羞辱啊，也干不了公务员。那么其实成为浪荡子是那一代人，我不知道现在的年轻人怎么。成为一个加引号的浪荡子，是那一代人的理想，就是上海人叫苏州人叫荡吃，你知道吧？这个词儿用的非常好，荡是游荡的荡，是吃是吃东西的吃，一个人是荡吃的
0: 。这是这是上海话，这、就是苏州话，苏州话，苏州
1: 话。州话你说你说你在干什么？他说我在荡吃，嗯，游荡还能到处吃，就是这样，嗯是这样一个，是这样，但他是一代人的理想，不要工作，但是同时，我也不可能发财，但我手面上也不是很缺钱，就是这样过这种日子。嗯，高搞创作，那当然，对吧？在这个小城里面的话，他无疑会被视为文艺文艺青年，啊、呃，文艺青年很高端的，在那个时代。但是他那样人物的话，呃，跑到跑到上海，跑到北京的话，他什么都不是。他一到上海，那个评论家。在上海的评论家，那个女女孩就跟他说：“他说，你看你这个，我我早就知道你这种作家一显性，肯定是个土包子的样子，穿的衣服都是不对的，对吧？那对他有要求，但是在那个城市里面无所谓的下地方
2: 。其实这个人物本身，我读下来，我觉得他在我以往的这个经验里头，会觉得怎么说呢？就是在那个年代有很多。”呃，希望自己成为就是一个创作者，呃，一个知识生产者。但是他又由于呃各种各样的原因吧，他不可能是在专业机构或者是在高校。但是在大城市里头的那个情形呢，是和这个小城市是非常不一样的。就像如果要是我们今天看那些五零后、六零后的那些作家、诗人、艺术家们，说起来他们的八十年代。就是互相在串嘛，然后推开大学宿舍的门，啊、呃，一群人就开始聊，然后也嘲讽，也解构。那这种状态一直到七零后上大学的时候，就是在八十年代的后期到九十年代初，还有这样的一种氛围。但是呢，这个角色就是陆内的这个角色李白，他不在那个圈子里头，他完全没有办法。进入到那个圈子，但是他就是我们觉得这种人，他其实，在小地方是蛮多的，呃，但是他们往往都走不到最后啦，就是通常可能在一段时间之后，就路内说的那个嘛，就是我要能够搞点创作，看点书，然后我夸夸其谈，有的时候也冷嘲热讽，但是我也不能太缺钱，所以我其实也挺好奇，就是在这个故事里头，我所看到的这样的一种。在小城镇，然后小城市，然后他一直还是要在这个写作的圈子里头，但是他好像又没有太多的跟其他的艺术家或者是作家要迫切的发生关联的那种愿望，因为我自己的日常经验里头是觉得大部分创作的人，在这种状态底下是特别迫切的要跟其他的人发生关联的，然后在我们那包括比我们小的那一代人里头，其实。就是闯入到一个评论家那里，然后闯入到另一个作家那，就开始坐下来谈，然后可能在八十年代初期，呃，更那个的是今天的年轻人所不能理解的，就是文艺青年们互相长篇的写信，嗯，长篇大论的这个写信，啊、呃，我就记得好像比如说王颖就提到过还，那个他和黄灿然还互相保留着他们当年给对方的、嗯。这种就是两个大老爷们，对吧？就这样互相写信，然后都谈文学什么的。是，但是李白不在这个里头，除了他的年龄比这个更小一点以外，但他似乎好像他没有其他的文艺青年的朋友。<笑>然后他不像在《悟行者》里头，你会觉得说，虽然一个仓库管理员，对吧？但是他其实是努力的在去搭建自己的一个周围的一个小气候的。但是李白就没有去做这个事情。那这是为什么呢、嗯？就这个角色他自己当然有他的生长的规律，但是我不知道，就是就陆内老师就在问我
1: 了、嗯，好吧，那可能就是我年轻时候就是这个样子吧
0: 。你这还是在李白身上投射了一些,、嗯、这这这一,点的一些你的经历。真的跟我
1: 很像，因为我、嗯、我本来可以写他认识好多文学青年啊什么的，但是我忽然想想，我自己在二十七八岁之前，我就没认识什么文学青年。这个这个好像难以解释，我不知道我为什么，我是确实认识一些，然后立刻就断了联系。可能我这个人天生就不太擅长跟人家长期的保持一种保持一种长期的联系。那么在现在这个微信时代的话，呃，倒是很容易一直保因为手机号码不会换嘛，这个就一直在了，对吧？但在写信的时代的话，就是写的写的就不知道有一天什么，有人忽然那个人忽然不给你写信了，你也不给他写信了。然后两年以后，你怀疑他地址就换了，然后，然后这个事情不就结束了吗？这个游戏就结束了呀。那过了十年，你们还能想得起来这件事情吗？但是那个时代非常容易流散掉，所以就是说我真的，我很少跟文学青年能建立一种长期的关系。在当时啊，当年，嗯嗯、好像
0: 李白也不会就是专门花心思去破圈，比如说，就像刚才陆叶老师说的，八十年代的这些。知识分子或者诗人啊，作家，他们很喜欢去拜访，就是其他的诗人作家。比如说翟永明老师就跟我讲说，以前顾城怎么样去跑到成都工厂里面去找他，然后大家晚上就聚在一起吃饭，然后朗诵诗，就有很多这种串来串去的关系。但是李白，你看他所有的关系都是他的一个很原生态的，比如说是他。呃，小学同学、中学同学，就是大对,对,对,对他从来不会，他从来不会说我去到另外一个世界去认识一个新鲜的人。然后他对关系也是一种非常被动的状态，就是这个我喜欢的女孩离开我了，那就离开我了，好像他也没有再去找寻他，想要再重新建立这种联系
1: 。是是找不到小地方，小地方那女孩往往南一走的话，你就找不到了。那个年代就是这样，他一说往往南边去的话，到那个广大的。南方啊，香港、深圳、广州，那时候都还不不不说上海了，真真正南方去了那个地方，就真的是下海了，到了海里面你就找不到了。
0: 嗯，他甚至连自己的母亲，他也是只是说了几嘴，可能想要去找寻自己的母亲。我
1: 觉得那个他是恐惧吧，他他实在是不太能看见他老妈，这个说跟一个大款在一起啊，怎么样？这种结局对他来讲是就就毁灭性的。嗯。所以他到后来想让他老妈去做了女间谍，对吧、啊？为了祖国去做一个国际女间谍，啊，那这个他可以承受，嗯，她觉得这个这个符号可以的
0: 。他宁可相信自己的母亲是叛国罪，他也不愿意让他的母亲就是被,被枪毙嘛，跟有钱人在一起，被被这种对她的打击，这个这个是毁
1: 灭性的，这个太具体了，嗯、太具象了
2: 。其实我挺好奇的，就是这个母女关系里头，就是在这个叙事上，因为就是。作家采取了一个办法，最开始是只是告诉我们他妈妈就走了，不见了，跟别人跑了，但是就死也不告我们他妈跟他爸是怎么搞到一起的，要到很后来才讲了那个故事，就是他爸替别人去相亲，就是我就觉得这个处理好像这本这本书在结构上跟别的都非常的不一样。为了丢掉一些读者吧，就通过倒叙这个方法提高阅读的难度<笑>好。好像这个，我觉得这个还不是一般意义上的倒叙，就是这个，我老觉得这个安排里头是有什么意味的，但我不知道那个意味是。今天作者在这里，对作者在这儿交代一下。作者可以
1: ，呃，就是这个李忠诚这个人物的话，我我去年有个有个朋友或者有个老师吧跟我说，他说李忠诚这个人物一辈子都很傻很笨。你要让他在最后要闪光，是吧？我说我让他闪光了，他在最后回溯他二十多岁去追求那个白淑珍，那个他的那个妻子的时候，那白淑珍那么漂亮，而李忠诚那么矬，但他是因为一个非常巧合的运气问题替别人去相亲，顶替别人，然后竟然娶到了，这就是他一生最高光的时刻，这就是他闪光的时候。但这并不是，这是一个悖论，这是一个这个人物在此前的闪光，但他被放到了一个小说需要闪光的位置，似乎更反衬了他的失败，因为他的一生都在都被那个光芒所笼罩
2: 。但对于读者来说，就一直会有这样的一个疑问啊，就是他那个。就肯定是由于时代的这个变化，对吧？但是关于他爸怎么娶到他妈这件事儿，他就变成一个很闹心的一个。所以呢，你是特意把他安排到那么后面，我倒觉得说，他不光是这个让他的这个闪光闪在最后，你已经知道他这么倒霉了，对吧？然后你对吧，还发现说，哦，原来他他一生就只有这么一次做对了的事情，但是那个后果也是很糟糕的。我甚至于我都会觉得说，他特别像是一个。带有一点先知先觉的这样的一个作家的这个视角，去看这个，就说你已经知道这个人生其实就是特别无奈的，哪怕你偶尔做对了一件事情，他也无助于挽救你的这个颓势。就这个是有意识在这个里面安排的吗？因为吧，我会觉得我还真不知道陆远这小说你什么时候开始动笔的
1: ？二零二零年
2: ，那也就是在新冠疫情之后，对不对？对的，嗯。那在新冠疫情之后，尤其是到了今天，我们再来看很多东西，可能跟二零一九年就非常的不一样了。对的，所以我就不知道你这样的一个安排，它会不会跟就是我们经常说的那个，就是呃朋友圈里头经常会说的，就是我们当时以为只是个开始，没想到就是个结束，对吧？就是我们到好多年以后才发现，它原来就是个结束，然后。就是就是爱情神话里头李小姐的那个高跟鞋已经凹断了，然后一路下坡路，对吧？但我们当时不知道那是下坡路的开始啊，我们还以为是对吧上坡路的这个，嗯，对，这个这个起点。我就觉得，我看到这一段的时候，我其实是有一个这个特别强烈的这个感觉，就这种当下性。你虽然是在讲一个过过去的故事，但是那个心态是跟今天的这个当下的心态是完全吻合
1: 的。是的，嗯，
0: 我在读李忠诚这个人物的时候，我的感受是有一种，就是男性的那种自尊被深深的冒犯到，因为他就是后来他跟自己的儿子说，有一天他就非常强硬的讲。就是你的母亲其实并没有给我戴绿帽子、嗯，我们两个是正常的离婚，
1: 正规的离婚。对我
0: 觉得这些肯定都是他编织出来的谎言，因为他无法接受自己就是妻子背叛了自己，会离开了自己这样一个在一个小的城市这么一个小的地方。我感受到的是，越是在这种很闭塞的地方，男性的这种自尊心，跟就是自己的这个婚姻关系也会有很大的关系，会强强的绑在一起吧
1: 。呃，他他不是做过一次救火阴谋吗？对，救了救火以后，救呃救国家财产，然后还被表彰过。其实这这个东西对，对我觉得在那种小地方呢，他对他已经就是落下了不太好的这个、这个一个一个评价了。人们实际上是嫉妒这样的人的存在的，更何况嫉妒他的母亲很漂亮啊至于这个李白嘛，自己也是说小说里说的，这个也是一个非常讨厌的小孩这是个大家非常讨厌的形象，那么全家其实都很讨厌，你知道就是这个站在正常人角度来讲，嗯，所以站在老爸们讲讲话家缠不清，母亲们一个上海女人很高傲的样子，是，嗯嗯嗯、放在小城里面的话，嗯、呃，我不知道读者就如果我去看，呃，分析这个局面的话，我就这样一个结论。嗯
0: ，因为这个里面有一些呃关于母亲的记忆是李白的视角嘛，就是他在描述中他的母亲。呃，总会穿着那种非常精致的那种衣服，好像在整跟这个小城的气质完全都不搭配。嗯、对
1: ，他老他老妈喜欢戴口罩，嗯，把这脸遮起来。那我们现在戴口罩是因为疫情，以前其实呃冬到了冬天，人们也一直戴口罩，因为怕皮肤怕脸上的皮肤被撑坏掉，嗯，所以就会戴棉的口罩
0: 。这完全就是一个非常精致的上海女人才会有的一些表现。上海
1: 女人的表现，对。
0: 嗯，所以我在读这个小说的时候，呃，你会感受到就是这样一个。漂亮的母亲离开了，然后李白内心是无比的这种怅然。那么美的一个女神，还是自己的妈妈。后来他的这个老爸就是李李忠诚。我觉得他也是一个，就是虽然自己是一个那么平平常的男人，但是他总是很自信的去追求一些像女神级的人。他又去追求于婉之、嗯，就有着和他母亲有着相同气质、美貌这样一些特色，就是会被男人去偷窥洗澡的两个女性，就是他认为啊，嗯、就
2: 是于婉之和他的自己的母亲。我作为读者的这个观感是这样的哈，因为我会觉得对于李宗臣这个角色来讲。他娶到那个漂亮老婆是他没有想到的。我觉得他不是呃自信或者说是自尊，他其实一生都在等着他妈离开，然后医生都在害怕他妈会离开，然后终于离开了。呃，但是他又必须要把这个故事要呃怎么说呢？要要在他儿子面前要圆回来，所以呢，他给出了很多。可能是他自己被他强化和脑补出来的一些东西，那么，嗯、呃，而且呢，在当时的那种情况下，其实他代替别人去相亲，然后他追求，呃，人家审视了他几天，决定就跟了他，他是没有过那个恋爱的那个那个七上八下的那个过程的，那么。但由于他这个怎么说呢？起点太高，这个德不配位，对吧？呃，这一下子就不好办了。自自从他妈走了以后，然后他又特把他自己的那个英雄事迹还挺当回事儿，然后他也会强调。你看他他又当上副厂长了啥的，这个在那个小城里头绝对是让普通人是特别讨厌的。他已经不太可能再去找一个普通人做媳妇了。而且呢，更糟糕的就是，他又不像在别的故事里头，就是别的故事里头的那些角色，那些倒霉的角色，都有一个强悍的师傅，师傅通常有个闺女，所以呢，不管怎么样的话呢，就是说呢，最不行了，还有那师傅把闺女许配给他。但是李忠臣这么这么一个角色，他是第一次，就是不知道他师傅是谁，对吧？然后他莫名其妙的到了一个位置，也不是因为有人罩着他，而是因为他就是那个忽然这个莫名的勇敢了一回，然后这个意外。当然，这种意外其实，在慈悲里头也发生，也发生，但是还是有师傅罩着。慈悲里面，我觉得那个还那个还是有，但李隆基没有。所以这么一来的话呢，他在那个小城里面，他其实蛮难立足的。然后他自己的心态上，其实也是很别扭的。当鱼宛之出现的时候，他追求鱼宛之的那个过程。我觉得他才是在一步一步的来，真正的走了一圈那个恋爱的那个过程，包括他，我觉得最后于婉之母女离开的时候，我觉得那一段我就很喜欢，就是他爸跟着对吧？然后人家说你不要来送了，然后他还是顽强的跟着，然后拿手电筒照着他前面的那个路，然后一路跌跌撞撞，忽然他就停下来了，既不是十字路口，也不是拐弯，也不是干嘛，就他忽然就放弃了。就我觉得这种微妙的那个拿捏其实是挺有意思的，但是他又不是一个完全纯情的一个写写法，因为他是李白的视角，然后李白还提到他穿了什么棉毛裤、毛裤、秋裤，反正就是一大堆的裤子，把一些这种特搞笑的东西放在里面，他其实极度的加剧了这种悲剧感，所以我读下来我是觉得很悲凉的。对，就是如果他没有一开始的那个娶到这么一个老婆的这个德不配位，他以后可能是可以过一个平凡的人生的，但他过不了了，嗯、他他只能那样了。但是他又知道他其实是不可能
1: 这个就像我们青少年时代读了很浪漫的爱情小说的话，你以后可能就不能接受平凡的爱情了，那最终还是要接受。<笑>
0: 不过我就是你听上李忠诚还有李白，就他们这些情感经历，我觉得就特别的男性化视角，因为路内是男性嘛。我们平时读的这种爱情小说，很多女性作家写就不会写到这种男性微妙的心理变化，然后怎么样去接近一个他觉得高不可攀的女性，嗯、呃，然后又是怎么样在突然有一刻他又觉得是确实自己是应该放弃，就是这种变化，我觉得我以前在。很多作品里面我是体会不到的，我在这本书里面我才试着能够理解男性怎么去看待两性的关系，包括这本书里面有大量的性描写，我就觉得啊，性这个真的也在很多关系里面，或者是小说的情节里面起到了一个这种推动的作用力
1: 。嗯就就既然写了这个，我以后也不太会写信描写了。那就写到这本为止，以后我稍微就,了就可以告别了什么，对吧？以后稍微收着点吧，因为可能这个我们我们是按场次来计算的这个东西。我大概写了有，那小说里大概有七八场，对，嗯，《少年巴比龙》里面只有一场。那这有七八场写，写七八场在一个小说里面写的有点多，但是因为它的频次有点多的话，其实落手写反而要更谨慎，更谨慎，因为你不能很无度的这样去写。那当作家的毕竟不是对吧？这别的行业，呃，咱还是写严肃文学，呃不,不是严肃一些不也不
2: 能说是就没有性啊<笑>，<笑>但这也合理。我说的是
1: 频次有点多了，对于一个二十三万字的小说，如果写一百万字的话，有七次我觉得差不多。你你觉得这合理吗
2: ？我不觉得要拿频次来看，我觉得它是跟这个故事本身的走向是有关系的。如果要拿频次来看的话，那你说人生？你到底要对吧？一周几次才合理呢、哎这个？这个没有，这个跟小说其实是一样的，它很多东西就是发生了，而且呢，我觉得它在这个里头也没怎么过分吧。对，不都是自然而
1: 然我我我我想说的就是我写的很节制了，写的很节制了，但是还是可以看看
2: 但是我其实觉得有意思的地方是在于，就是可能是因为时代的这个关系吗？呃，在这里面呢，她其实是一个女性的这个群像啊，呃，而这个女性的群像呢，她们在这个里头，闺蜜到后来基本上都掰了，他没有像男的，就是像这个李白，他还有哥们儿，对吧？不管他们怎么掰，他、嗯、们还一直可以那个，但是这些女性的这个相互之间的这种关系，好像他没有那么结实，他们。嗯对吧？这个从最轻描淡写的，就是那些这个什么那叫什么来着？呃，这个学院派三个学院派姑娘，三个学院派姑娘对吧？最后也掰了。嗯。呃，然后呢，你到那些稍微结实一点的那种那种里头，就是他们这个一个小城里面这几个女孩，他们过去多吧，多少也相互之间有点那个，但他们好像到后来也都也都就这么就就就散了。但是在现实生活当中呢，我反而会觉得说。尤其到今天，你回过头来看，会觉得女性她相互之间的那种理解，然后那种沟通，嗯、呃，包括在情感的成长过程当中的那种相互的支持和陪伴，其实是挺重要的。但是在这个故事里头，这一块好像没怎么去展开，这是为什么呢
1: ？这这是这真的是女作家擅长写的东西。对我来讲的话，我这本他们有女性有一个
0: 经
2: 验。
1: 他他没有这个小说里可能没有位置来安放这个东西了。就说我我如果要再去讲一个女性友友谊的话，当然可以写，可以花点时间和笔墨去，也许我用一个模拟吧，好吧，这个词不准确，去模拟这样一个形态把它写出来。但是他跟这个小说的嗯主题会显得脱节了，那它变得过于的向外的这样一个庞大。嗯，我我我想如果。就是说，你写一个长时间轴的小说的话，往往就会产生这样的问题，就是说有很多东西，呃，兼顾起来要兼顾不到，包括呃，李白，呃，和他父亲之间的这个关系的话，其实他是用了一种特别有效的方式在写，就是在一个一个点上面把这个东西做足，然后，但是我们知道，就是说真正的。真正的人间的关系并不是这样的，真正人间关系是很日常的，啊、哦，就这些日常的每一天的点点滴滴，构成了我们之间的一个关系，我们的认知和存在感，绝不会因为说某一天啪房子塌掉，你把我拉出来，我们就构建了这样一个关系，不是的。但是在小说里面，或者说在一个有一点点带有戏剧化冲突，稍微有一点漫画式，有一点点漫画式这个小说的小说的。因为他时间轴太长，三十五年的故事里面话，他没有办法去填充更多的这些有效的、有质感的东西。他他似乎想要讲进的是另外一个东西、啊、在在故意模糊这个话语
2: 。但为什么在这么庞大的一个故事里头，你觉得如果要是更多的探讨，我也同意，就是如果更多的探讨女性之间的关系，会让这个枝枝蔓蔓的东西更多。但你你好像特别喜欢这些女性里头有人。他的这个职业角色是医生，或者是医生和老师，就就就这个比重，在你其他的故事里头，感觉也也也挺挺多的。这到底是这个问题哈？我都不敢问，不是这这为什么<笑>这不能问吗？
1: 可以可以可以，
2: 这可以问吧以？就为什么这个医生和，比如说，因为你要是说从李白的这个身份来讲，是
1: 高尚的东西嘛，我觉得这可能在我内心啊，不是我写小说的有意是要去标榜他们高尚，我在内心可觉得女医生。女教师是比较高尚
2: 但我的意思就是说，你看，在这种时候，你就不嫌这个职业太多，让这个故事枝枝蔓蔓比较多。从李白的这个人物，如果你给他做一个人物小传，然后来看他的生活的话，他完全没有，完全有可能从来都睡不到一个穿白大褂的医生、麻醉师什么的，但你还是让他们睡了。<笑>就是你顽
0: 强的，<笑>就是李白身边充斥着非常多优秀的女性，而且这些优秀女性都好像对他也还挺喜欢的，还有很多就是成为他的成人之年的这样一个引路人的角色。<笑>你
1: 们看不起他了？
0: <笑>也没有，我们并没有贬低
1: 男性。罗<笑>老师，你看不起<笑>没有？没有没
0: 有没有
2: ，我觉得李白这个招人喜欢是特别自然的事儿，他又长得好看，然后他又他又有一种那种就是。他那个自嘲是，其实是挺好，挺可爱的，对，挺好的。嗯。但是我的意思就是说，他不一定会遇到这个医生啊，不一定会遇到教师啊。他
1: 有三十五年长的这个时间轴的话，应该有很多可能性吧
2: ？哎呀，我还是会觉得这个，就是从他的这个职业范畴上来讲的话，他、就、那、是、个，他那个，嗯、那个就是好像这一类的角色，对于你来说，他总是承担了，除了让这个职业，就说代表一种高尚的东西以外，嗯。嗯呃，他好像还是，好像就对你一有一些符合。那
1: 那那,那要不你要你就多看看《悟行者》吧。<笑><笑>那个里面没有一个医生。
2: <笑>哎，你还别说，悟《悟行者》《悟行者》的那个不，是，但是哎，他这里头也有跟《悟行者》相关的东西，就是那个走掉了去了南方的模特高个小姐姐，啊、对,对对对，跟《悟行者》里头那个走掉了的小姐姐就很类似啊，嗯、然后。这一类的角色，我就把他们全部都看成，就是《五条人歌》里头的那个美丽的春天小姐，就是她是真的真的站在街角有一个真实的存在，有一个这个的，但他们最终还是走了呗。而他可能对，就是本来我觉得李白在这个里面就挺好的，嗯，无形者我觉得这样就很好啊，没有对吧？怎么因为仓库管理员嘛，对吧？他他对吧？医生。教师这个，我觉得稍有稍有这个这个这个，就是哪怕三十五年，你给他五十年，他也不一定会遇到，就是发展到这一步。嗯，但是对于李白来说，他顺利的就对吧？从大学校园，然后大专是大专，他自己是大，他自己是大专，嗯、但是人钻呐、啊，对吧？这个这个长笛小姐姐，对吧？长笛小姐姐、嗯，对吧？然后这一路上，这个女文艺评论家，就他他怎么就？遇到的全是高知女性，哎，她也有厨
1: 子吗？那个，我喜欢
2: 厨子，对，对对厨子钟来是我这里说、嗯、女性里面我最喜欢的那个角色，虽然她在中间消失了挺久的，嗯。我还有点捉急，想哎说那个姑娘怎么就不见了？对，你看，所以我就偏爱那种，嗯。就是什么对，就是慈悲里头，对吧、嗯？师傅家的胖姑娘，就是这种角色，我其实是特别偏爱的
1: 。就你就不喜欢女知识分子类型
2: 的？也不是啦、嗯，我就会觉得说女知识分子啊，她这个，她。我觉得女知识分子睡一个小混混啊，她好像不是那么容易就
1: 倒吸口冷气，她不是小混混，人家出过书的好吗？你要知道，不，这个东西咱们要呃仔细讲一下，就是说在呃两二零一零年之后出书，连狗都能出书，对吧？像我这样的，但是那个……妹<笑>妹，你你你已经在二零一零年以前已经很厉害了。<笑>对,对，但是在二十世纪初。就是大概在二零呃一几呃零零零年零几年的时候出书还是一件很难很难的事情，一个小地方的人出本书，那而且是小说家，而且出长篇小说，拿出去的话，这个人是会是会被关注的，呃，一般不会认为小红。当然他到四十岁以后的话，那他,他是老混混那个那就另说了，对吧？那他也是去参加作家会议的时候遇到的那个麻醉师。他
0: 在小说里面被看成五里的第二大才子。要是如果是真的按照这个说法，他可能在五里他还是一个小有
2: 成就的名人、嗯。
1: 小地方就是这样的呀
2: ，没有，但他那个好多都是他出来以后，对吧？当然，幼儿园老师拿那个当年就是找他去拿扫帚的这个姑娘，后来这个在五里，我觉得这个可以，而且。嗯，而且那个也是他人到中年之后了
1: 。对，那才真正是中，三十六岁以后，他就只跟这个、嗯、这个姑娘在呃有过交情嗯。嗯
2: ，然后这个还耿耿于怀，说都知道你是饭店老板娘的面首，
1: <笑>吃人家饭馆了吗
2: ？对，嗯，然后但是也认了
1: ，能省下饭钱是很重要的
2: 呀、嗯。是是是，对，其实这个。这个故事里头，我觉得，好吧，那这个部分我就姑且就暂时没有放<笑>过他吗<笑>？我就暂时先。在<笑>这里
1: 是引
0: 发了有一个问题，就是陆内老师作为男性作家，在写这种爱情小说的时候，肯定他不像女性作家在描写两性关系，他有一些天然的优势。你会不会在写作的时候也会有些自我怀疑，或者你觉得有没有一
2: 些写作的困难、嗯？哎、嗯嗯，我我能先打断，我能先打断、嗯、一下，为什么女性作家就？在描写两性关系的时候，就比较有优势，因
1: 为他本来不是一半一半叫写的勇敢，那叫写的勇不,不不不，男作家写的叫写的下流，你知道吧？不对不对，我
2: 想说的是，这个两性关系，它不是两个人的事儿吗？那任何一个人来描写，不是都只有一半
0: 的优势吗？比如说女性作家，我在阅读的时候，她写的比较。尺度大一些，我觉得哇，好酷，特别先锋。他写的保守一点，我又觉得很唯美。但是男性作家稍微尺度大一点，我就觉得有点油腻
1: 对。如果
0: 写的太保守，我又觉得这个男作家。你就不
1: 会写，很<笑>业余。
0: 就会有一种觉得这这个男作家在意淫，他只是在想象对对对想象这个男女关系，然后他到底是不是就是他有没有这些这些就是情感体
2: 验
1: ？咱们说，比如说同性恋，女作家写女同性恋。呃，是往往是宽容度会更大一些，在过去啊，这完
2: 全是错误的
1: 社会观念啊。这是错误的社会观念，但我们不就是活在社会社会观念？我不就在纠正这个社会观念吗？所以，我们不把陆
2: 内老师看成是一个男作家，<笑>我们就把他看成是一个作家，中性的。然后他还写了 SM， 对吧？哎，这个，但是这个，我写的很节制啊。其实那一段我还觉得挺震撼的。就他们小的时候，这个被校长的那一段
1: ，对，因为男的对男的嘛，你不知道你被欺负了
2: 。没错，我觉得这个这一段还让我觉得挺震撼的，所以我其实没有太把陆内老师看成所所谓是男作家或者是怎么着，就是因为他这个里头其实也有一些呃性别的流流动性吧，在这个里头、嗯，就是一个作家，然后写了，当然自己的生活经验可能是一方面吧，嗯。
0: 我觉得现在我跟你们聊下来这一幕特别像李白在接受那个女教授的一
2: 个审判的那个情节。我
1: 我这什么自己的生活经验是怎么回事
2: ？不是我的意思是说不一定非要有自己生活经验才能写啊。就是你。不是，有的作家是比较多的偏向于自己的生活，依靠自偏向于自己的生活经验。然后路内的这个就是成也戴成，败也戴成，就是一开始《少年巴比伦》给人的那个印象太深了，然后老把那个陆小璐往他自己身上，别人把他往他自己身上套。嗯，那么像有一些作家，他们到后来就是在自己的第一、第二部小说之后，他一下子就把那个跨度拉得特别大。然后呢，你读者呢就没有办法再去套他的那个生活经验，那就只是去看一个故事的这个好坏。嗯。但是这个陆内老师这个不幸的就是在于，就是戴城的阴影呢还在，对吧？这个工厂子弟还在。然后呢，广告公司这个这个广告牌掉下来什么这些呢也也在，老让你觉得这个有他自己生活的那个影子。但是我觉得读者都不应该去强化这个东西。但是，可能从另外一方面来讲的话呢，我就会认为说，这是不是就是路内的舒适区？就是在这样的一个设定里头，这样的一个人物，然后他是比较能够把握的。我为什么会觉得慈悲特别好？就是他和别的都不一样。然后我当时的感觉就是说，在慈悲之后，他是不是应该会有更？不同的这个人物设定和场景，但是会发现这个悟行者、嗯嗯、他咔嚓又回到了，又往又往代城的那个方向又回了一
1: 点。没有回到代城。不是他不是他写了七八个城市呢？
2: 他写了七八个城市，但是他都是那一类，都是有工厂的痕迹。而且在这个故事里头，我明显的还是觉得，就是无理的部分就比上海的部分好。嗯，好像好像你会觉得说。虽然他也写了上海外公家什么田林新村，然后什么医学院什么的这些、嗯，但是好像上海这个城市还是悬浮的，无理就很具体，我也不知道这是为啥。所以这个就不知道到底是作家怎么处理自己的个人经验。嗯
1: ，就是说，如果我要讲上海的，你看那个小说里面，他每一次到达上海的话，都是以做客的形式，做客的形式对这一个城市对一个城市的理解是不不能够见血见肉的。这是我们就用一个很通俗的比喻，叫“见血见肉”，他做不到。那么，呃，就说我没有办法替这个人物去见血见肉，所因为他就像一个飘荡而过的人。但当他回到这个呃他的家乡的那个城市之后的话，呃，他会变得稍微自如一点。但是好像在这个小说里面的话，对于这个城市的描写也没有像《呃少年巴比伦》那样去描写一个工厂。小环境总是好写一点、嗯
2: ，也不像花街往事《花街往事》。《花街往事》因为围绕着那个照相馆，然后这个蔷薇街，你所有的每一户人家，他们住在哪，相互之间的那个距离，在那个文字里头都是能够感觉到的。这个那个空间感好像确实没有那么对，因为它更往内心走了。我想，我
1: 想放掉一些，就是说把放弃掉一些元素。就是实际上写小说来讲的话，你你靠住一个元素。来写的话，这个小说变会变得很容易写。就你你靠住一条街，然后靠住一段关系，靠住一段关系，那再难写的小说都能够有一个支撑点。呃，如果说是一个不稳定的呃东西的话，当然我最后还是靠着无理这样一个东西啊，这样、个，当然我没有去呃挖掘它，就说实际上他要讲的这个东西，我觉得跟无理这样一个城市也没有。太大的关系，它要发生在别的地方，其实也是可以的。我希望这次能够能够讲得更抽象一点。嗯
2: ，对，但我我打了一个岔，就错了哈、嗯。回到那刚才那性的那个话题，这还没完就是因为你说这个场景、嗯，你想更抽象一点，但是还是有很多具体的场景、嗯、和具体的这个呃性发生的这个时刻。嗯和场景是有特别密切的关联的，对吧？李宗盛家里头的那个倒霉催的马桶，嗯
1: 嗯
2: ，然后太冷什么，对吧？然后这个呃，因为吃了太咸的菜，然后要到处去找水喝热水袋里头的水，呃，然后那个吱吱嘎嘎的电梯，
1: 嗯
2: ，特别可怕的那个声音的电梯，然后说那个得去阳台上，但不能别人会看见你，嗯、对对，对吧？所有的这些，你觉得？场景对你来说，你你想这个场景是不是和这个具体的人物和每一段性的这个关系，对于李白的这个自我成长，你是想从里头有有意识想体现的东西吗
1: ？呃，你你看，这个人在性的活动中间的话，因为他过于的激情，就像喝醉了酒一样，对吧？他呃留下的记忆往往不是连贯的。往往是片段式的记忆，但会有一个非常莫名其妙的最深刻的东西。当然，每个人的经验不一样，对吧？我也采访过别人，但是我采访都是男的，问问别人这个这方面。那你,
2: 你为什么不采访点女的呢？
1: 因为男的愿意跟我讲啊，这个
2: 你你没去试过，你怎么知道女的不愿好吧，我去采访过
1: 了，但是我不我不愿意告诉你我采访的是谁， okay. 对吧？<笑>好的
2: ，没问题
1: 。啊，对，都都大腿，但问的男的绝对是多的，因为男的我们稍微喝点酒，你就是骗他讲出来嘛，这个<笑>对不起，开玩笑啊，那个讲讲。那么呃，有的时候大家会。呃，咱们讲正正是，他会用一种小说的叙事的方式来跟我讲，但这个东西很多东西都是极其切片式的，是没有逻辑关系。就说啊，你们为什么要这样做，或者为什么要发生这样的一个关系的话，我发现很多男的是解释不清楚的。他会用极其抽象的简单语言说：“因为我喜欢他呀，就因为我心动了呀。”然后你再让他往深了讲的话，说你这个。你是不是有一个给他？你用他心理分分析方式或者小说分析的方式来讲，是不是找到初恋感觉？什么？他会指着我说：“你神经病啊！”就我就是喜欢他，你知道吧？呃，非常简单。但是我觉得在这个非常简单的呃这种模式下面，呃，并不是说他也他像一个动物那样简单，他也有他的自身的另外一种感受方式。比如说，他会说、啊：“呃呃，比如说有一些极其破碎的印象啊，来告诉我。”但这个里面。他像一点，他什么呢？他他我感觉像写诗，他好像写诗，他没有一个小说的逻辑，但是他写诗的一句一句的这些东西能够排列整齐，排列整齐。那么，当他出现了这样一个一行东西，一行一行的一列东西之后的话，我也能看得出来啊，说这个男人的内心是怎么样的啊，他当时是一个怎么样的状态。
0: 那李白这个角色，就是他在九十年代，大家可能会知道，那是一个就是中国社会急剧变化，然后充满了机会，很多人都是在这种呃生活在一个不满的欲望、机遇这样的一个生活的状态里面。但是我总觉得李白是一个反应很迟缓的人，你看他从来不去主动的跟人建立一种新的连接，也不会去主动的寻求一些比如说事业上的机会，因为那个时候也肯定有大量的新兴的行业出现嘛。他是一个一直在被动告别的，特别是你看他在两性关系里面，嗯、几乎全都是这些女性主动的离开了他。对，是你有刻意的想去塑造这样一种感伤，就是你觉得对时代的无力感、这个这个、这个是他
1: 的倒霉啊，他的前面的三十五年都是这个时代在往上走的三十五年、嗯，这个时代从来没有往下坠过，在这种往上走的时代，呃，时候像他这样的一个人是一定会被踢掉的，但是。但是那些女性并不因为，并不是因为她失败，而踢掉她。有一些人是因为她失败、表现差而踢掉她，还有一些人是因为别的原因。还有你说的90年代变化多、机会大，我觉得其实我这一生中看到的变化大、机会多的最那个的年代是2014年到2018年之间的。那才是真的中国机会最多的一个、嗯、一个年份
0: ，就是中国加入 WTO 之后，这种经济的一四年国际化，就是就是影
1: 视影视最火的那个几年，然后共享单车满大街跑的那个几年
0: ，哦、那就是资本那那几年，那才是我觉得中国的真的
1: 觉得中国机会最多的时代嘛。那街我其实去烧烤店，小孩谈的都是说这项目做成了，我们两个亿啊、嗯！你好小的小孩，我当时听呆了，在北京。满大街都是啊！咖啡馆里谈的全都是钱。我们纯从钱的角度来讲的话，那个几年才是我觉得机会最多的。但是，他好像并没有过去太久，但但它已经是上个时代了。嗯
0: ，你是不是特别的钟爱就奋起时代之下，但是就是有一点倒霉气质或者有点失败气质的人？对
1: ，因为我经历过的所有的时代都是奋进的时代，我。一九七三年生的，你想想看，从一九八零年，呃，就说有记忆，念小学，一直到二零一九年，对吧？整个国家和城市何曾停顿过？从来都是往上走的，对吧？但是这个，这个，这个可能会塑造了我这一代人的性格，但是它并不是。他并不是说我一出生这个国家就已经非常好了，这个社会就非常好。我出生的时候，说我每,我每、嗯、可能说这个情况是很差很差的，从很低的位置往上走，所以能看到，所以我就爱写这个、嗯嗯。也许我以后就不知道该写什么
2: 但会不会也是因为，其实对于大部分普通人来说，就是抓不住机遇的、嗯，就是眼睁睁的后知后觉，然后发现。时代呼啸而去，对，也有很多竹篮打水一场空的人嘛、嗯。他
0: 以为自己到了这个时代的浪尖上，但是其实你努力之后，发现其实跟那个躺平派是一样的结局
1: 。还真是对的、嗯
0: ，我觉得我今天在跟二位对话的时候呢，就是特别有一个场景感，就是很像小说里面的一段话：人生难得遇到两种人，一种是沉静的男性创作者，一种是豪放的女性评论者。这是从文本意义上而言，也是从生活意义上而言，更可以从象征意义上而言。这段话是陆内老师小说里面的一句话了。我觉得这个排列组合里面，它就是有三层的一个二元对立，也就是男性、女性，创造创作者和读者、评论者和这种话语权。那刚好今天的对话呢，也是这样一个男性创作者和女性评论者，所以想请二位来谈谈看。就是比如说，路内老师作为男性创作者，是期待怎样的一些评论？包括你小说里面也有大量的，就是对于李白作品的一些评论，有专业的，有非专业的
1: 。事情分两层讲啊，就是说，嗯、呃，其实他这在小说里面，从寓言的角度上来讲，他其实，呃，引申是一个更高的东西，就是在这个社会结构中间，男人是在创造的，男人是在创造的。一是，这是一种偏见，对不起，嗯、对我是这么认为啊。呃，女性只是依附于这种创造后面进行评论的，但是这个结构显然是不对的，因此他做了一个反差，是那个沉静的创作者，就是什么也创作不出来的，嗯、知道吧？而豪放的女性评论者是要颠覆掉你的创作者的位置的，这样一个女性，李白说的是这个，嗯、就是说你、嗯、说的男性者是你在这个位置上面，其实你做不了什么东西，而那个女性是。他本来完全可以替代你的，那么他讲的是这个意思。然后，那当然，我们完全从写作层面来讨论的话呢，是这样的，就是说，有次有一个老师跟我说，他说：“你知道吗？你是个女作家，为什么是个女作家？他说男作家是什么呢？一下一家伙写很多很多小说，很很厉害，然后后面就再也写不了了，是男作家。他说，呃，女性向的作家的话，他是说可以不断的写，不断的写。”这样一一直一直写下去的，那是女作家啊。然后觉得这个她讲的很有意思
0: 。嗯，创作力就更加的持久、嗯。那想请陆叶老师聊一聊。那您作为女性评论者，您期待
2: 看到一些什么样的作品呢？首先，我不接受这个性别标签。嗯嗯。我也不是一个评论者，我就是一个普通的读者。然后呢，可能在当下吧。嗯，喜欢认真的读小说的人也不算太多了。然后我还幸存，我当然是女性主义者，因为我自己的这个自然性别的身份在这里放着。然后我会对性别问题会比较敏感，但是我并没有在路内的故事里头看到，就是说我不想用这种二元的方式去解读它，就是因为我觉得在这个里头，他的这些人物不是刻板印象当中的。那样的性别角色，就是每个人都都有那个特别窝囊的时候，然后每个人都有可能偶尔的勇猛，然后男性有就是有情感关系上的他的那种怎么说呢，快速的变化，但是女性也有决绝的拂袖而去。所以呢，在这个里头，我倒觉得说，也许我们今天这个时代，我们从故事里头能够感受到的那些东西，嗯、呃，如果要是我们把它看得更个人化，看到每一个个体身上的那种更复杂的东西，而不是把它做男性和女性的这样的一种二元，我觉得可能会更好吧。所以我为什么会说，你看露妹这次她还写了 SM， 对吧？然后她还写到了。呃，男性在童年时代遭受的这样的这种阴影，他要长大了很多很多年之后才会被看到。其实你会看到这些，对，这些都是流动的，这种心理感受也是流动的。嗯，他不是一开始就有一个明确的这个自我的感知的，他也是在学习，在在不断的反思、反讽和这个嘲弄和真诚真情流露的过程当中。一点一点的搭建起来的，所以这其实是一个特别好的一个一个一个故事文本。我是觉得它有特别强的这个电影感，就是里面的那些场景，实际上你都是可以，你觉得是有那个画面，然后有色彩，有有一些有声音，甚至于有气息的，比如说像动物园的，就是。对这个结尾，我觉得比《悟行者》的那个让我更喜欢，<笑>《悟行者》的结尾就是更复杂吧，我自己是觉得。悟行者，我我,者我一看到文艺青年去西藏，我也很喜欢西藏，啊、我不反对去西藏。我觉得<笑>、就是、这个
0: 对我觉得不怪西藏，我觉得它应该是一个任何一个、就是、一个远方。那
1: 文艺青年去迪士尼不是也是一样吗？我其实还
0: 挺喜欢《悟行者》的那个结尾，<笑>因为我觉
1: 得
2: 它有很多变化，或者是它很复杂。像一个解谜题，我是觉得《雾行者》的那个结尾啊太意料之中了吧，啊、就是但是或者我也不知道
1: 、啊，反正你有一个喜欢的就够了。
2: <笑>那好，我们今
0: 天的节目就到这里，非常感谢两位陆老师，也希望大家可以关注一下呃陆内的这本新小说《关于告别的一切》。谢谢，聊得很好哎，谢谢好精彩耶，超级精彩，超级精彩，我从来我很少见就是。让您 b a 起来，
2: <笑>所以
1: 所以我喊对人了，对吧？对呀，但是这个我说。